0: Empieza la Hora de Datola, tu podcast favorito sobre datos y analítica digital. Hola, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo podcast de Datola. Hoy eh, estamos a, a principios de, de septiembre y estamos bueno, pues, eh, viviendo la vuelta al cole ¿no? de todos los septiembre lo que nos pasa todos los años. Y por ello hemos querido tratar este tema del que teníamos ganas desde hace tiempo, la verdad, eh, que es las, las formaciones, las formaciones en el mundo data, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se plantean estas formaciones? ¿Qué opciones tenemos, bueno, en estos momentos para formarnos en, en este mundo? Eh, ¿Cómo podemos abordarlos? ¿Cómo los alumnos pueden elegir y saber cuál es la, la decisión correcta a la hora de elegir, pues, un, un programa u otro? Y, y para ello tenemos con nosotros, como siempre, a Bryce Calvo. Hola Bryce, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Eva, muy bien, la verdad, aquí comenzando septiembre.
0: Comentando el curso, fue? con ganas, muy bien. Tenemos también con nosotros a, a Tony Galvis. Hola Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, muy contento de estar aquí.
0: Cuéntanos un poquito quién eres.
2: Sí, eh, bueno, yo eh, trabajo como freelance eh, normalmente, llevo unos años ya trabajando como freelance de de analítica y, bueno, un poco de estrategia también y demás. Y, en pues, bueno, en los últimos, el último año, año y medio, también he estado eh, impartiendo formaciones de, de Big Data y, y específicamente, pues, de la parte de analítica web, de business intelligence y demás. Y, y nada, y ahora, pues, bueno, pues, ver un poco también con retos nuevos para, para este curso que han ido, que han ido saliendo y, nada con ganas de, de seguir creciendo
0: nada genial nos viene bueno precisamente hemos invitado a Tony por, por esa experiencia que nos contaba eh, dando formaciones y demás porque bueno nos gustaría tener la perspectiva de, de, de profesores no algunos de nosotros también, también eh, lo somos y damos clases como sabéis en varios másteres en distintas bueno eh, en distintos sitios y Tony pues queremos, bueno, te tenemos aquí para, para que nos des un poco esa, esa perspectiva, ¿no? Y por otro lado tenemos también, porque queríamos también tener la perspectiva de, eh, de los alumnos, ¿no? Porque al final creemos que es eh, difícil, ¿no? Plantearse hacer algún máster o, o mucha gente siempre nos pregunta, oye, ¿cómo, ¿cómo me puedo meter en este mundo? Y para ello tenemos con nosotros a eh, María Pardo. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. Cuéntanos un poco quién eres, lo que has hecho...
3: A ver, yo estudié informática, tengo un máster en gestión de proyectos, tengo, eh, bueno, eh, soy autoridad en Scrum y tengo coach. Y eh, a raíz de, de estar trabajando en gestión de proyectos y, y tal, eh, la vida me acabó llevando a trabajar de reclutadora de personal, porque tú cuando gestionas un proyecto, pues siempre lleva temas de contratación. Este, el año pasado decidí... Cambiar y volver otra vez a mis orígenes, porque yo al final eh, no estudié para recursos humanos. Es un tema que me gusta porque me gusta analizar perfiles, pero no era lo que había estudiado. Entonces finalicé ahora eh, un máster en estrategia digital, porque me quiero reorientar al tema de, de digital, de data. Es lo que encaja más o menos con mi perfil y lo que me gusta.
0: Genial. Pues eh, eso, como os decíamos, eh, aquí está María también para darnos un poco el punto de vista de, de los alumnos, ¿no? que bueno, que al final todos somos alumnos en, en algún momento, porque todos hacemos cursos y todos eh, nos apuntamos a, a cositas para seguir creciendo. Entonces, para romper un poco el hielo, eh, me gustaría empezar con, con una pregunta que seguro que se están haciendo muchos de los que nos están escuchando. Y es una pregunta que nos hacen habitualmente en, en Datola ¿no? y a la gente que llevamos más tiempo en, en este mundo. Eh, que es, oye, yo quiero meterme en el mundo data, es algo que me llama la atención, pues en, en, en la disciplina que sea. ¿no? Pues más de Big Data o de análisis de datos o de estrategia de negocio, de lo que sea. ¿Qué curso o qué formación me recomiendas? ¿O cómo puedo hacer, qué es lo que puedo hacer para, para meterme en este mundo donde... Todavía no hay, empieza a haber, pero todavía no hay mucha eh, formación reglamentada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues en una universidad, sé que los hay, los hay desde hace unos años, empieza a haber eh, carreras universitarias eh, dedicadas a, al dato, pero hasta, hasta ahora lo más normal es tirar de máster's cursos... Eh, no sé, ¿qué recomendáis vosotros cuando se hacen estas preguntas?
1: Personalmente, a mí cuando, cuando me hacen esta pregunta, eh, yo lo que os recomiendo, sobre todo porque si es una persona bastante ajena al sector, es que primero
3: contarle un poco de, de qué va
1: todo esto y después le intento, le invito a que antes de apuntarse o gastar el dinero en un máster o en un curso, intente eh, experimentar, jugar o trastear con, algo con intentando buscar ese foco de, de lo que le puede gustar. Incluso eh, si puede hacer primero X cursos gratuitos o de Udemy o de plataformas que tienen los cursos pues a un precio muy reducido para ver en qué, en qué parte de este amplio abanico de, de los datos o del sector digital o de la programación pueden quejar mejor, pues intento, intento recomendarle eso. Cuando vienen ya específicamente con preguntas del estilo... Analítica digital, que ya es un, está mucho más centrado, igualmente le digo lo mismo, o sea, le digo, instálate, pues bájate Google Analytics o la herramienta que sea y empieza en tu blog personal, porque igual ya tiene un blog, ya tiene un, un juguete con el que experimentar y ahí empieza a jugar con la herramienta, porque al final, por mucho, por, muy, por mucho curso que hagas, si no practicas o si no te dan la oportunidad después pues, en, en tu jornada laboral de practicar, lo que aprendas, una, seguramente o no lo cojas motivado, o si lo coges motivado y cuando practicas, estamos en las, en las mismas. Entonces, intento siempre enfocar por ahí el tema.
0: Pero es, es difícil, ¿no? Es difícil hacer algo, eh, no sé, Tony, ¿tú, tú qué opinas? Eh, hacer algo por lo mismo, ¿no? De decir, bueno, pues voy a intentar formarme yo en analítica digital, como buscando en Google, mmm, siguiendo algún curso que me pueda encontrar por ahí barato... No sé, ¿cómo lo ves tú, Tom?
2: Sí, yo, a ver, bueno, yo estoy un poco en la línea de lo que ha dicho Bryce. Eh, a mí cuando me preguntan, eh, pues suelo decir un poco lo mismo. Antes de meterte pues en un bootcamp o en un supermaster de, de que son no son baratos precisamente, y no has tenido ninguna experiencia antes con el mundo del dato, con la analítica y demás, eh. Pues lo primero que recomiendo es lo mismo, ¿no? Trastea un poco. Hay muchísimos recursos gratuitos en internet como para que tú te des cuenta de si realmente esto te, te, te llama la atención y te merece la pena invertir, que al mismo tiempo me parece necesario. Si realmente tú tienes claro que, que quieres convertirte en un perfil de analista digital, sí que me parece necesario que tengas que invertir eh, en un curso o en varios cursos y demás para aprender un poco más. Pero eh, es que también depende mucho del tipo de perfil que te esté preguntando, porque... Una, depende, mi opinión depende, una, de qué nivel de madurez digital tiene esa persona que, que está preguntando sobre la formación en datos. Porque entonces el punto de partida puede ser distinto en función de, de la persona que esté preguntando. También, por supuesto, de, del presupuesto que, que tengas, ¿no? A lo mejor no a corto plazo, pero a medio y largo plazo. Y otra cosa que a mí me parece importante también es el tema de los idiomas. ¿Cómo controlas tú de, de inglés también, ¿vale? Porque a día de hoy, es verdad que en español hay... hay bastante formación de, de mucha calidad, seguro, pero eh, sigue habiendo y probablemente seguirá habiendo bastantes más opciones en, en inglés que, que en español. Entonces, pues bueno, es un poco la metodología aquí Lean, ¿no? O sea, empieza, empieza por, lo, por lo bajito, por lo ligero, eh, por lo, lo más fácil, lo gratuito y demás y ponte, por supuesto, a practicar cuanto antes porque si no la motivación la vas a perder muy rápido. Eh, en el caso de la analítica digital, o sea, yo considero que ponerse a aprender una herramienta de pe a pa y todas las dimensiones y todas las métricas y todos los reportes y, y lo que cómo se llama esto y cómo se llama lo otro y dónde está y si está en la tercera pestaña y en el cuarto menú y demás, a mí todo eso me sirve de poco. O sea, eso la primera semana está muy bien, pero la segunda semana probablemente la motivación va a bajar un montón si no te pones realmente a practicar con algo. Entonces, lo primero que yo recomiendo es, pues, un poco lo que, lo que ya habíamos hablado alguna vez de, oye, mmm, busca, haz algún proyecto, inicia algún proyecto, busca la web de algún familiar, de algún amigo al que le puedas meter algún script que empiece a darte, empiece a darte datos. Si no son esos datos, pues, busca otras fuentes de datos en internet con las que puedas empezar a practicar. Y, y creo que la formación sí o sí tiene que ir acompañado de, de eso o sea, desde el primer momento si no hay práctica a mí desde luego mi experiencia como docente es que a mí me resulta muy difícil mantener esa motivación o ese interés eh, pues vivo ¿no? en el, con el paso de, de los días y ya no te digo pues en formaciones que duran meses y meses
0: Yo, yo estoy totalmente de, de acuerdo ¿eh? yo creo que es importantísimo en este mundo hacer cosas prácticas. Eh, sí que es cierto que no siempre los másters están enfocados a... los cursos y demás están enfocados a eso, ¿no? Y muchas veces al final no dejan de ser una serie de... Bueno, de vídeos o de clases donde viene el profesor, te echa un poco ahí la chapa, te cuenta la película y, y se va, ¿no? Y tú te quedas un poco con esa idea de, bueno, vale, como mucho lo que puedo sacar de aquí es que existe esto. Y que, y que se pueden hacer estas cosas, pero no sé cómo y no sé por dónde empezar. No sé María, tú como, como alumna de un máster además grande, ¿no? de, de un año ¿no? que estuviste en, en el último máster, por ejemplo, bueno, tienes varios, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Si echas en falta esa parte más práctica
3: o no? A ver, yo eh, veo súper bien la opinión de los dos porque al final eh, para saber si algo te gusta lo tienes que practicar, lo que pasa que yo, por añadir algo a lo que comentaron ellos, que lo de los idiomas también es súper importante, yo sobre todo que ahora, sabes, me encuentro, digamos, en búsqueda activa de empleo. Eh, otra cosa que también es súper importante es para el tema de tanto del máster como del bootcamp un consejo que, que vi yo, por ejemplo, es que influye también mucho la formación que tengas anterior porque al final el bootcamp también es práctico, pero dependiendo de lo que tú quieras, también influye mucho la formación que tú tengas anterior. O nivel de formación o nivel de experiencia. Porque muchas veces vas a poder hacer un máster o vas a poder hacer un botcamp pero si sí, anteriormente no tienes una formación relacionada, digamos, a lo que te quieres dedicar, no va a valer para nada. Y luego lo de... Eh, a ver, lo práctico al final es súper es importante. Porque te ayuda a todo porque al final si el máster es muy teórico eh, no te permite porque tú al final eso lo haces para poder trabajar y al final eh, si es va relacionado con la analítica, con los datos al final son trabajos no son trabajos físicos, digamos, son trabajos que requiere con un ordenador y saber el manejo de programas, cómo funcionan estadísticas y cosas así entonces cuanto más prácticas tengas muchísimo mejor
0: pues es algo que yo por lo que, por lo que veo bueno, yo lo que veo en los másteres que yo doy clases y en los que he tenido oportunidad de dar clases, veo dos problemas fundamentales. Uno, que muchas veces eso, nos, eh, nos centramos en, pues son unos vídeos o te explico cuatro cosas, pues, por ejemplo, te doy un, un curso de, de Google Analytics y te explico un poco cómo es la interfaz. Y los informes que hay, y eso, como mucho vas a llegar a, vale, con esto puedo hacer esto, pero ni de lejos con un fin de semana, que suelo dar más tres donde, donde es un fin de semana, ¿vale? Eh, y, y en un fin de semana ni de lejos vas a saber todo lo que se puede hacer eh, con Google Analytics, ni vas a dominar la herramienta, ni, ni muchísimo menos. Entonces, por un lado, he hecho en falta esa parte como super práctica, ¿no? Y yo lo que siempre intento hacer es quizás acortar eh, lo que es materia para meter más ejercicios y decir, oye, pues mira, pues si sí, voy a explicar lo que es un KPI, vamos a hacer unos ejercicios para que identifiquéis KPIs eh, en, algún, en alguna web o lo que sea, ¿no? Cosas así, de meter muchos ejercicios, porque si no, todos son palabras bonitas y todo lo explicamos ahí, pero ¿cómo aterrizo yo esto? Y, y creo que es muy difícil aterrizarlo. Y eso es uno de los problemas que veo. yo otro de los problemas que veo, que no sé si vosotros os lo, os lo habéis encontrado, es... Um, la desconexión muchas veces que hay entre clases en los propios másters, ¿no? Nosotros, eh, yo participo en, en másters que son muy largos, que abarcan mucho, normalmente, pues quizás de, de marketing digital y este tipo de cosas, ¿no? Y es como que tu clase de tu fin de semana tú la preparas sin saber muy bien lo que se ha dado antes, sin saber muy bien lo que se ha dado después, no sabes si se saben unos conceptos si no se saben u otros conceptos. Entonces vas un poco mmm, sobre la marcha no y, y y hecho en falta un poco de organización en el sentido de, de, de eso, de tener más comunicación entre profesores o de saber exactamente cuál es el programa completo, que sí, que te lo pasan más o menos, oye, pues mira, pues se va a dar esto. Pero, pero tampoco sabes del todo lo que, lo que da cada, cada profesor y hasta dónde llega. ¿no? no sé, Bryce, Tony si vosotros también tenéis ese, esa percepción como, como profes en, en máster.
1: A mí personalmente eh, sí, tengo, tengo esa misma percepción que al final, claro, en dos clases o cuatro clases que muchas veces das como, como profesor en un máster es muy complicado saber qué tipo de alumnos tienes para saber transmitirle a ese alumno o saber qué dio previamente para, para no pisarte, eh, o, qué, o qué necesidades busques pues al alumno. Cada alumno, cada clase es totalmente diferente, y, su, y si ya conocías un poquito a ese alumno, pues al final eh, atacarle con, su, con las necesidades que esa, que, esa, que esa clase tiene es mucho más fácil que una clase genérica para, que, que al final te obliga medio a dar cada año para, para que se adapte a cualquier tipo de, de alumnos. Y por otro lado, lo que, lo que también he hecho en falta, que muchas veces hay muchos másters que están muy ligados a una herramienta. Que al final, máster de X horas, en, de Google Analytics 4, o de la Power BI o de la herramienta que sea. Al final, una cosa es lo práctico, con ejercicios, que, que muchas veces los ejercicios son transversales a cualquier tipo de herramienta. Y otra cosa es cuando parece que son mini tutoriales de cómo hacer cada mini funcionalidad con la herramienta, porque eso al final se te olvida, al final simplemente con que sepas que hay, que, que la herramienta tiene ciertas posibilidades, el día de mañana cuando en un entorno real o en el ejercicio X te lo manden a hacer, pues ya te buscarás la vida para hacerlo, porque las herramientas, las interfaces cambian y al final lo que te van a enseñar en esa clase de... que, que, que mucha gente está ahí apuntando de administrador, configuración, eso, cuando lo vayan a ejecutar en su mundo cuando en un ejemplo real ya todo cambió y no va a servir para nada. Entonces, esas, esas, esas clases están enfocadas en la herramienta también me parecen un, un atraso la mayoría de veces. Sí, totalmente totalmente
2: de acuerdo. Eh, por lo que comentabas también de, de la comunicación, eh, Eva, lo mismo, ¿no? Entre profesores, pero también por lo que dice Bryce, qué perfiles de alumno hay. Y el tema es que yo creo que también estamos en un momento en que, bueno, yo bueno, tanto en, el, en, en los másters, ¿no? Así como de marketing digital, que abarcan tantísimas cosas eh, en un año, ¿no? O en un año y medio o, o incluso menos. Eh, y lo mismo con Big Data. Entonces, al final, poniéndome en la piel de, de los alumnos, eh, no saben... Es muy difícil estructurar eh, ese camino de aprendizaje para que ellos vean una aplicación real después en el, en el mercado, ¿no? Entonces, eh, me, parece, o sea, no, 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 me parece complicado lo que estoy diciendo, tanto la comunicación entre los profesores como la coordinación de esos contenidos y demás, porque eh, luego al final cada uno tiene su, su metodología, ¿no? Entonces, de, de trabajar. Y está bien que los, que los alumnos vean también que hay distintas metodologías, distintas maneras de trabajar y sobre todo, pues, también remarcar eso un poco que ha dicho Bryce. Es decir, hostia, pero es que el día de mañana por mucho que aprendas aquí, vas a llegar a, a un escenario o, o te va a tocar hacer un ejercicio en la empresa que no vas a saber, que no has, que no has aprendido, pero lo que sí que tienes que haber es cambiado esa mentalidad y, y el chip de decir, vale, no sé cómo hacerlo, pero con la metodología con la que he aprendido, con la que he enseñado, es que eh, lo puedo encontrar, sé cómo buscarlo, que me parece una cosa súper importante, eh, enseñar también cómo buscar, eh, soluciones en internet y, y decir, hostia, es que me voy a tener que sacar yo las castañas del fuego porque mmm, así lo hice en el curso y así lo tengo que hacer ahora y muchas veces no tienes al lado un superior o un compañero o una compañera que o, o que te vaya a resolver el reto que tú tienes o directamente a lo mejor es que no tiene ni tiempo ¿no? para, para detenerse a ayudarte a ti con, con algo entonces mmm, es eso... O, otro tema que yo veo súper importante a la hora de, de impartir ¿no? los contenidos, es de decir, o sea, de impartir un curso, de aprender, de decir, más que aprenderme de pe a pa o la herramienta o el lenguaje en cuestión o, o si esto iba aquí o iba allá y demás, está bien un poco el, es que esto nunca va a cambiar, es que siempre va a ser, el día de, el día que yo me enfrente a la realidad siempre va a pasar que yo me voy a tener que sacar las castañas del fuego me voy a tener que enfrentar a lo desconocido porque nunca había tocado este CMS o nunca había eh, trabajado con esta herramienta o, o lo que sea. Entonces eso es algo que, que in, yo por lo menos intento que, que, lo, ¿no? que, que, que lo adopten desde el principio, que lo integren desde el principio porque es que eso nunca va a cambiar. O sea, por mucho que aprendas, por muchos cursos que hagas, nunca va a cambiar. O sea, siempre va a ser así. Y nosotros no podemos ir más rápido que, que la tecnología o que el mercado... Eh, a nivel de soluciones.
3: Yo creo que para. Eh, es decir, yo creo que influye, punto uno, el perfil del alumno, ¿vale? Según el perfil que tenga el alumno, la experiencia que tenga y lo que quiera conseguir. Y luego otra cosa, lo ideal es que para que un máster, todos los profesores estuvieran, digamos, en relación y lo que sepa uno de otro y de otro, porque esto al final es un máster, pero esto al final es como es el colegio, es el profesor de matemáticas, el profesor de lengua, sí, es de cuarto, ¿vale? Pero es más o menos un poco. Un poco, un poco así yo creo que lo ideal sería eh, si fuera un profesor solo posiblemente ¿sabes? bueno
0: seguramente sería imposible un profesor solo ¿eh? para un máster como el que has hecho tú por ejemplo no de marketing digital que, que veis absolutamente todo lo relacionado con el marketing digital eh, creo que es imposible es inviable, por eso decía yo antes que creo que mucho de lo que se saca de estos másters es, vale, existe todo esto y ahora tengo que decidirme qué es lo que me gusta y a por qué voy. Y profundizar en lo que me guste.
3: Se engloba al final, digamos, todas las partes se engloban en el TFM. ¿Por qué? Tú al final en el TFM haces todas las partes de todos los profesores.
1: Pero de todas formas no es malo. O sea, al final que te dé una visión global de... Un, al final mucha gente cuando empieza un máster está súper perdida No sabes a qué enfocarte. O cuando, por eso también el, 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 lo que comentábamos antes. de Empieza a descubrir mundos que hay por, en lo digital... Porque cuando abres una puerta te abren cinco y con sí. el máster al final es lo mismo. De, son máster amplios y al final tienes como 20 puertas y después ya tú eliges qué, qué puerta te gustó a priori más para igual eh, enfocarte o especializarte. Y pues otra virtud que tienen normalmente los másters, que ya, ya depende también muchas veces del presupuesto y tal, suelen ser los contactos o, lo, o la empleabilidad. Que suelen ser las Claro, esa es otra de las,
0: de las cosas ¿no? por las que mm, probablemente un alumno se decida por uno u otro, por, por un máster u otro, ¿no? porque al final ahora mismo hay un montón de oferta en el mercado, hay másters por todos lados, ahora en septiembre seguro que se están bombardeando a todos, a mí también, eh, con, con posibles másters y oye, te interesa este, este otro, este otro, este otro, este otro. Como alumnos, ¿qué tenemos en cuenta? Yo creo que ese es uno de los puntos claves quizás, ¿no? Cuando te dicen, oye, pues mira, pues es que yo te voy a poner en contacto con empresas y vas a salir, o, o, o el típico dato de tenemos un eh, 80% de empleabilidad a la salida de este máster, ¿no? O un 90% de empleabilidad.
3: Es que influyen muchas cosas. Eh, influye mucho el perfil, la experiencia que tenga el candidato, no es lo mismo un perfil que acaba de salir de la carrera y se mete a hacer un máster, porque al final... Eh, hay posibilidad de que muchas empresas, dependiendo de, bueno, lógicamente de la empresa, pero hay muchas empresas que igual sí que quieren un perfil así porque ya lo van a formar directamente ellos. Hay muchas empresas que siempre, digamos, anualmente contratan a, a becarios para formar, muchos, muchos se quedan y otros no. Y luego, eh, al final, eh, yo creo que también puede ser un trampolín según la experiencia que tú tengas si está relacionada con lo que vas a hacer. Si no, puede ser que cueste un poco más.
0: ¿Y esto que comentábamos antes de, de claro, de que depende mucho de los perfiles de los alumnos, ¿no? Pero yo me pregunto hasta qué punto eh, las distintas escuelas o entidades que preparan estas formaciones tienen en cuenta realmente esa. intentar ser homogéneos en ese perfil de, de alumnos, ¿no? Porque en muchos de estos casos, al final hablamos de másters donde es un negocio ¿no? De donde eh, se paga por hacer ese, ese máster, entonces yo no sé hasta qué punto, y, y no lo sé, eh, lanzo la pregunta porque lo desconozco por completo, que nunca he estado metido en la gestión de, de este tipo de cosas a tan a, a ese nivel, ¿no? pero hasta qué punto se tiene más en cuenta eh, tener un grupo homogéneo o que simplemente se coge, oye mira, es que tenemos que cubrir las 10 plazas para que se haga el máster, o las 15 o las que sean, eh, y cogemos a todo el que esté dispuesto a pagar.
3: Hombre, yo creo que va en función del criterio de dónde hagas el máster, ¿sabes? Porque hay empresas que tienen un cierto prestigio que no les interesa, ¿sabes? Porque al final cuidan mucho su reputación y cuidan mucho eh, la prospección que pueda tener esa persona una vez finalice el máster. Pero yo creo que te aconsejan. A mí en este caso, yo cuando hice el mío, yo más o menos ya tenía la sidera o blanco o negro, ¿sabes? O a ver, blanco o negro no, pero o azul o amarillo. Pero ellos, claro, ellos también te orientan. Hablo a mi modo personal sabes, a mí en este caso yo ya tenía las ideas claras pero a mí me asesoraron
1: pero muchas veces aunque tengas las ideas claras de quiero estudiar un máster de analítica digital, un curso un bootcamp o lo que sea ¿por qué eliges la opción A y no eliges la opción B o la opción C? ¿cuáles son los criterios como alumno para elegir una escuela para elegir unos profesores o para elegir un temario y no el otro? a mí personalmente como persona que, que nunca eligió un máster, un curso, y que lo veo desde la barrera, desde lo laboral, yo siempre veo que todo esto se mueve con un criterio de que la inversión realmente está en, en el marketing, en la captación de leads. Entonces, al final, todo lo que venga a la red es pescado y, y, la, y la criba de alumnos, pues si tienen varios, varios cursos, que normalmente tienen varios cursos y si ven que el perfil es igual muy poco técnico para este tipo de formación, pues lo orientan para otro tipo de formación. Pero al final esto va a, a captar leads, a, cap, a captar alumnado. Totalmente. Eh, yo
2: <ríe> me gustaría también no opinar de otra manera, pero, o sea, pero al final también es lo que veo. no eh, Y más con la modalidad online, que ya no hay límite de cuántos alumnos ¿no? se me pueden apuntar. Entonces, eh, sí, muchas veces el tema del filtrado de alumnos, que, ta que como Eva, eh, o sea, yo tampoco he estado en la gestión de, de ninguno y realmente tampoco lo sé, pero pero sí que veo que va muy orientado a ¿no? la típica landing, dirigido a y los cuatro bullets o cinco, pero bueno, o si sea, hay cuatro o cinco, pero pueden haber 25, no pasa nada, o sea, eh, eh, entonces ahí hay... Entra un poco de todo. Sí que es verdad que yo en el, en el caso de, bueno, hace un tiempo con un, con un máster que había de desarrollo de aplicaciones web y tal, sí que, eh, esto era en una, una universidad y tal, sí que ellos ponían, por ejemplo, unos requisitos previos. Y entonces mmm, no eran obligatorios, bueno, o sí eran obligatorios, no lo recuerdo bien, pero sí que te decían, oye, si no has tocado nunca nada de esto, eh. Te, sí sí era obligatorio te obligamos sí o sí a que tú tengas que sacar o tres o seis créditos en un curso de introducción pues a JavaScript o a lo que sea no eh, y a mí ya te digo es una excepción ¿eh? no no, no, lo, no lo he visto mucho por ahí pero me llamó la atención porque dije jolín pues aquí sí que están intentando homogeneizar un poco el, la preparación.
3: No, posiblemente tenías un nicho de mercado y al final ese es un prestigio para las para el, porque al final tú, yo por ejemplo si tú vas a hacerlo y yo hablo contigo y me lo dices yo voy a querer también hacerlo porque sé que ponen un mínimo, porque al final tú lo que buscas es la empleabilidad.
2: Pero me parece importante también por, por lo que habíamos comentado en otras ocasiones también de decir Hostia, es que no quiero que se me descuelgue nadie a mitad. Es que esto va a durar un año o va a durar dos años. O, o yo también, si, si me interesa, o sea, no sé, si tengo cierto, quiero cuidar ese prestigio como, como universidad o como escuela y demás, tampoco quiero que se me descuelguen eh, los alumnos a mitad de, del curso, porque mm, técnicamente no han alcanzado a llegar a esto, y tampoco se pueden detener, ¿no? Ellos siguen, siguen siguen con la formación, si has entendido el ejercicio bien, y si no, pues yo sigo. Eh, entonces esa parte me pareció interesante pero ya te digo, o sea lo he visto como una excepción, creo que en el modelo general es un poco lo que dice Bryce, vamos a captar leads y todo el que entre pues, pues para adentro y eso me parece muy difícil de coordinar luego pues eso desde el equipo docente que esté ahí, incluso cómo dirigirte a cada, uno, a cada alumno o alumnos que se aburren alumnos que que todo lo contrario, ¿no? Que sienten que no llegan, que se frustran y demás, es una parte compleja, sí.
3: Eh, yo creo que influye mucho también el importe, porque, eh, vale, influye mucho el marketing, lógicamente al final eso es un negocio, es así. Te forman, hay distintas escuelas y tú eliges la que quieras, pero eh, por mucha captación que sea de leads, yo si quiero hacer un máster y quiero hacer un máster bueno y voy a invertir dinero, al final me voy a preocupar por intentar acertar.
0: Sí, pero no siempre es fácil, ¿no?
3: No, hombre, ya, ya te digo yo que... Me...
0: No siempre es fácil tratar, es como... Vale, voy a apostar por esto, pero... Porque además sí que creo que... Yo sí que creo como, como Bryce que en muchas escuelas, en otras no, ¿eh? en otras quizás que tienen... Bueno, más tiempo y que tienen un prestigio, como dices tú, María, pues eh, se cuidan por, porque sea una educación de calidad y demás. Pero hay mucha agresividad en, en las campañas de marketing de muchas, es, de muchas escuelas, ¿no? Y muchos mensajes que a mí me preocupan. Eh, que, que directamente ya no es que te exijan esos mínimos que decía Tony, sino que directamente te dicen, oye, mira, es que no te hace falta nada. O sea, te voy a hacer Data Science en tres meses y no te hace falta experiencia, prueba, no, 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 experiencia previa, no necesitas eh, saber nada de programación, no necesitas tener un perfil técnico. Eh, ¿Hasta qué punto eso es cierto? Y cómo después se, se maneja la frustración de esos alumnos que llegan que de repente les ponen ahí un mínimo de programación y les están diciendo cómo hacer un if o cómo hacer un bucle o cosas así y no, y no lo entienden y, y, y es súper frustrante porque además se está intentando meter en tres meses una información que normalmente se, o tradicionalmente se daba en dos años en un ciclo formativo o en cuatro años en una carrera universitaria. Entonces, claro, es como de repente un montón de información condensada en muy poco tiempo, ¿no? Y eso me parece una... O sea, me parece algo muy agresivo por parte de las escuelas para, para captar leads, leads y al final decir, ostras, ¿hasta qué punto es cierto que en tres meses alguien se puede convertir en un data science?
3: Es imposible. Yo ahí le doy le doy la razón a Bryce, ¿eh? pero en ese, me expl, igual no me expliqué correctamente porque sí que hay vodka que valen 5.000 euros por ponerte algo, por ponerte y, y hoy en día hay muchos y te dicen que en tres meses lo vas a hacer evidentemente si no tienes una formación anterior no lo vas a hacer y posiblemente aunque tengas la formación igual tampoco lo
1: pero aparte de igual incluso de mensajes así de, de rapidez, inmediatez de consigue dominar esta, esta profesión en tres meses Después también lo que, yo lo que me doy cuenta con, con cursos, másters, bootcamps, la modalidad que sea, es que siempre se vende una, una realidad, o no, no, no siempre, pero en muchos casos una realidad como edulcorada. Solo te enseñan la parte bonita, la parte de, de darte el caramelo, pero no te, no te dicen o no, no te avisan de... Ojo, que, que en el mundo laboral te vas a encontrar esto, pero también te vas a encontrar esto otro o vas a tener estos problemas, o esta herramienta tiene estas limitaciones. Parece como que siempre hay como un discurso comercial de intentando venderte igual el lenguaje, la herramienta, eh, y, y, y no hablan de la, de la otra realidad que normalmente es la que se va a enfrentar el, el profesional cuando, cuando vaya ahí, ahí fuera y tenga que, bueno, que desempeñarse. Y eso, yo, yo lo que veo es que al final termina causando mucha frustración, porque lo que, lo que el máster le decía que iba a ser tu, tu salida laboral o lo que el curso le prometía, después la realidad es totalmente diferente, es como expectativas y realidad.
0: Ya, ya hay un gap difícil de, de superar, ¿no? Y, y quizás, sí, quizás falte esa letra pequeña, ¿no? De, oye, pues mira, sí, pues en tres meses un año te voy a hacer esto, pero que sepas que vas a tener que estar 24 horas al día pensando <ríe> en esto y dedicándote eh, a esto, ¿no? Que no va a ser para nada para nada sencillo. Y a mí sí que desde aquí me me dejaría me gustaría dejar claro que por hacer un bootcamp o, o un máster o algo así de tres meses un año, nadie sale uh, listo y, y para trabajar ¿no? y, y para empezar a, a funcionar, porque es que como dice Bryce, hay muchas otras cosas en las empresas en tu día a día que te encuentras eh, que no se da, pero es que ni, ni ninguna carrera, <ríe> es decir que tú al final, que, que te pasa lo mismo ¿no? que tú haces una carrera y sales de la carrera y de lo que, de lo que has visto a lo que tienes que trabajar hay ahí un, un hueco que, que es difícil de de llenar ¿no?
3: Ahí la clave de todo son las prácticas deberían Bien. de venir incluidas unas prácticas en los ciclos superiores vienen incluidas prácticas yo tengo conocidos y amigos que son de un ciclo superior y otra gente de carrera y está uno más alto que otro a nivel y es posiblemente porque tuvo igual más facilidades a la hora de finalizar porque tuvo prácticas y una vez tienes prácticas tienes muchas más posibilidades de quedarte en esta compañía si tiene demanda con las prácticas
0: Claro, y aunque no sea en esa compañía, pues por lo menos has tenido esa experiencia ¿no? de, de tres meses en, un, en una empresa real y ya tienes como recorrido, ¿no? Como sí que es una de, de las partes buenas de, de los ciclos formativos.
1: Y ahí también la clave que muchas veces también hay, nos llega gente de tal que igual tu primera experiencia en el sector digital o de la analítica no, o sea, es una experiencia, cada empresa es un mundo y porque la primera experiencia fuese mala, no tirar la toalla porque igual la, la, la empresa de al lado funciona totalmente diferente. Y pues es importante tener también paciencia porque, claro, igual piensas que todo va a ser, va a, ser a, B, C y, y el mundo está lleno de complejidad que hay que saber afrontar. Entonces ahí la paciencia es algo que, que hay que ir trabajando y que no siempre... Bueno, hay gente que la tiene innata y otra gente que, que le cuesta más. Entonces hay que, hay que trabajarla. La paciencia y la, y la motivación. Encontrar ahí un huequecito en, en lo laboral que, que te pueda mantener motivado. Porque eso avanza tan, tan rápido que como no encuentres pues tu motivación te, 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 te destruye. O al sea, final del sector... Sí, sí. Opa, así. No
3: está continuamente cambiando. Continuamente tienes que estar en el mundo de, de, de la informática, de lo digital, de la analítica. Tienes que estar continuamente
0: formándote y, y aprendiendo cosas nuevas.
1: Es verdad, dentro no avanza tan rápido como, como da la sensación. O sea, ves LinkedIn y ves el mundo real y la, y la, 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 la capacidad de, de evolución es tan rápida y, y al final va, tú la adquieres de forma progresiva. Entonces sí. también hay que, hay que diferenciar la velocidad real con la que evoluciona cualquier sector o cualquier empresa y la que, en la que van las redes sociales.
2: Sí, yo ahí también un poco, por lo que decías tú Eva de, de, o Bryce, de, de que te pintan ¿no? la, la realidad bonita y no, y no la letra pequeña, también creo que ahí hay una labor muy importante de, ¿no? de, de quien esté impartiendo ahí, ¿no? de docentes que estén ahí y sí que me parece importante el, el que te cuenten un poco, aunque, aunque en el temario o en la landing o en el marketing que te vendieron desde el call center dijese una cosa, eh, sí que me parece importante que los que estén ahí impartiendo esa formación te cuenten realmente qué, es, qué hay en el día a día, ¿no? O sea, ejemplos reales, casos reales de, pues mira, teníamos este proyecto pero nos encontramos con este problema. O es que este cliente tenía esta particularidad concreta que esto no lo podíamos abordar de esta manera. Entonces, ahí es donde yo empiezo a percibir eh, la ¿no? la calidad y la satisfacción como alumno de... porque ya con el tema del marketing y el tema de que me van a enseñar solo la parte bonita, por desgracia ya con el tiempo he aprendido que, que, que es así, o sea, que me, que me lo van a pintar siempre así, que no voy a encontrar uno que me diga que me diga las cosas claras desde el principio, entonces el, el que te compartan esos, esas vivencias o esos casos reales y demás ahí, ahí es donde yo empiezo a, pues bueno, a, a emocionarme un poco con el tema ¿no? de decir joder, pues, pues vaya reto y, y lo voy asumiendo y también me gustaría a mí enfrentarme a esto ¿no? en el futuro, por lo que sea.
0: Eso eso es interesante y, y me lleva un poco a mi, a mi siguiente pregunta, eh, que claro, para, para tener esos ejemplos como docentes ¿no? de casos de reales, de bueno, de, de, de esos ejemplos que comentas ¿no? que te pueden motivar y que al alumno pueden decirle, oye, pues mira, pues esto igual eh, me es la pena, sirve para algo y demás. Yo creo que eso ahora mismo se tiene bastante en cuenta y que muchas escuelas precisamente en sus campañas de marketing también presumen de que eh, tenemos eh, de profesores que están trabajando en activo, ¿no? como si los profesores que no estuviesen eh, trabajando y que se dedicasen solo a la docencia eh, tampoco pues, no, no pudiesen enseñarte eh, pues eso, esos casos reales o bueno está claro que hay ciertas cosas que, que no te pueden enseñar. Pero sí que es cierto que es como que se vende que, oye, mira, pues como es gente que está trabajando, pues eh, la formación va a ser de calidad, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto es así? Porque sí que es cierto que después hay muchos trabajadores que son unos cracks, pero que después no saben transmitir esos conocimientos. No sé si os ha pasado alguna vez de tener algún profesor que, que es un crack en lo suyo, pero es que en realidad te hace un coñazo de clase o te, o te lleva por algunos, bueno, te explica ciertas cosas o no sabe explicarse. y y es difícil ¿no? No, no, poder seguirlo.
3: Yo creo que no, que no todo el mundo vale para enseñar. Y luego, aparte, eh, lo que le estaba comentando Tony antes, yo creo que cuando haces un curso o un vodka o cualquier cosa, eh, lo importante es preguntar. Yo, por ejemplo, en este que hice, di tú que yo ya soy de hablar, pero yo cualquier cosa preguntaba. Porque al final también es la manera de que ellos te vayan a contar algo a nivel personal. Si no, me imagino que se limitan a... A dar claro, la materia es que
0: tú como docente también no sabes hasta qué punto porque también yo como docente me pasa y es súper frustrante yo por ejemplo eh, eh, a Marti María te he podido dar clase y ha sido genial porque precisamente preguntabais un montón y entonces te motivas como profe también no es en plan de joa, pues se está interesando por lo que por lo que estoy contando les está interesando la materia voy a intentar to dar todo lo mejor de mí para explicar todo lo que pueda y resolver todas las dudas que tenga pero es cierto también que muchas veces te enfrentas a una clase de alumnos, y, y si es online, eh, ya puede ser todavía peor, porque igual están todos con las cámaras apagadas, donde tú estás soltando el rollo, no sabes si la gente te está escuchando, si no te está escuchando, si lo están entendiendo, si no te están entendiendo, y es súper difícil para el docente también el, el llevar esas clases, ¿no? No sé, Tony cómo lo lleváis vosotros cuando dais clase, eso.
2: Sí, sí, es Sí, no, no, vamos, totalmente así, pero bueno, a mí es verdad que yo mucha formación online no, no, no he dado, por suerte, eh, entonces pues bueno, sí que ves un poco más la respuesta en tiempo real, digamos, eh, y, y en vivo, pero, pero sí, o sea, eh, a ver, a mí también me gusta, o no sé, es un poco avisarlo, ¿no? O sea, aquí hay ciertos conceptos que yo sé que divertidos no son, pero eh, hay que aprenderlos porque estamos en un curso pues, de analítica y esto hay que saberlo, ¿no? O sea, ya, ya sé que no es divertido, que no es emocionante, que mola más la parte de hacer ejercicios y que, y que mola más tener ahí las manos en la masa, ¿no? Pero eh, a veces no, hay partes en que no, no te queda otra. Eh, porque si no, estás también un poco hipotecando el futuro del alumno. De decir, o sea, es que nadie me había hablado de esto, por lo menos que me suene. Vale. Eh, pero sí, sí, o sea, eh, yo como alumno, un poco recuperando tu pregunta de antes, Eva, a mí sí que me parece, me parece importante que, por supuesto, que esa persona sepa enseñar o que sepa o que tenga unos mínimos dotes de comunicación y demás y, y que pueda mantener un poquito la, la atención del alumno, pero sí que me parece muy importante que cuente, pues eso, ¿no? Cuente anécdotas o que cuente problemas que ha tenido en su día a día. También aquí tenemos un problema, que es que yo muchas veces me, me enfrento a que quisiera enseñar proyectos reales y, claro, yo no puedo compartir datos por confidencialidad de, ¿no? De, de claro, gente. Claro, claro. De algún cliente o de... Pero, bueno, sí decir, eh, me pasa esto, me pasa lo otro, que al final son situaciones más humanas, que es un poco la manera de llegar también a a, a los alumnos, ¿no? Es decir, aparte de soltarte todo este rollo técnico, eh, que sepas que en el día a día mmm, todo esto lo vas a tener que combinar con un factor de comunicación, de humanidad, de gestión que, que te va a pasar y, y bueno, a mí, o sea, a mí o sea, yo no digo que, no, que tenga que estar en activo completamente y que puntualmente imparta una formación, pero lo que tampoco es, ¿no? Me quiero encontrar al típico profesor de la carrera que lleva eh, 20 años o 15 años apartado del mercado, ¿sabes? Y, y solo está allí eh, sentado sí. y dando clases y demás. Eso tampoco, vamos, yo creo que eso es un rechazo generalizado por parte de, de cualquier alumno.
0: Sí, porque faltaría, sí, faltaría un poco el, estar ahí en el día a día, ¿no? Que eso pasa un poco en las universidades, ¿no? en las carreras y demás. en eh, más con, en, en esa más formación con la más tecnología. Que, que, sí. sí, que en tecnología, que eso lo, lo comentábamos alguna vez, Bryce, yo creo que lo habíamos comentado alguna vez, eh, de, de profesores que están dando lenguajes de programación que ya ni se usan, ¿sabes? Claro. Y cosas así, que falta un poco de actualizarse y demás.
1: Pero hay, hay también os digo que hay ciertas partes, hay, por ejemplo, de no es lo mismo dependiendo del email al que vayas a dirigir una clase, porque igual hay partes, por ejemplo, parte de la analítica digital, que las bases, si vas a dar una clase de analítica, de cómo la analítica digital, las bases seguramente sean las mismas de siempre, entonces mm. si es una persona que sabe transmitir y llegar a ese tipo de, de gente, aunque no esté en activo, no pasaría nada, porque muchas veces hay mucha, muchos perfiles que están activos, pero realmente están activos en otra cosa que no tiene nada que ver con, con, la, con, la, que están, con la que van a dar la materia. Y a mí, por ejemplo, como, como docente, volviendo un poco a la pregunta de antes, una de, una de las dificultades más grandes que, que, que me encuentro suele ser en plan de cómo llegar a, al alumno en el sentido de, claro, tú tienes unos conocimientos, pero el alumno no sabes qué conocimientos tiene y no es lo mismo explicar a una persona, igual como ya Tony que ya controla, que puedes hablar un lenguaje como una persona que igual está empezando en todo esto. Entonces, ser capaz de, de, de explicar... Eh, lo mismo que le explicarías a Tony, pero a una persona que está empezando, también es, también supone, también es un, un rato un en sí.
0: Claro, y ahí vuelve el problema otra vez de la de los grupos tan heterogéneos que existen, que al final tienes igual en la misma clase, tienes a un Tony que haya ha trabajado, bueno, o alguien que haya ha trabajado con Google Analytics y que ya es parte de su día a día y que igual lo que quiere es pasarse de Universal Analytics a Google Analytics 4 y, y sabe un poco de lo que está hablando, y tienes en la misma a una persona que nunca en su vida ha entrado en Google Analytics.
1: Ay, ay, en tu clase, si hubiera una satisfacción del alumno, eh, un, si, si fuiste capaz muchas veces de llegarle igual a Tony, eh, perdiste este, al otro. Una, al otro no le llegaste.
2: Entonces, al otro estallar. lo perdiste,
0: claro. Pierdes a uno, pierdes es? al otro. A uno por aburrido y al otro porque no porque no está en ese punto y no llega a entenderlo. Súper complicado. Bueno.
2: Lo más complicado, lo más complicado tomar el pulso de general de la clase, o sea, a nivel de, de cómo está cada uno ese punto de partida, o sea, pero,
1: pero bueno, es que sí, sí, y pues, si yo, es offline claro. Si es online todavía peor, todavía peor, veces peor, no te ponen ni la cámara y eso es como hmm. uh -huh.
3: es que online la gente no interactúa. De hecho, en, en, yo en mi máster había, bueno, nosotros porque en mi clase éramos todos así muy de interactuar, pero yo el que hice de gestión de proyectos lo hice online, entonces la gente ni interactúa. Aparte de gestión de proyectos, imagínate que ya es todo teórico,
1: uh. aún
3: menos todavía.
1: Uh. Que ahí también da la sensación de que igual el tema del máster en sí lo que le interesa es también el título y no tanto el aprendizaje que pueda colateral que pueda que suponer el máster.
3: Yo creo que con los másteres, depende de la edad, pero, por ejemplo, eh, si tú te metes en un máster dependiendo de la edad o dependiendo de si quieres cambiar de sector o no, eh, yo creo que a que la gente que se matricula le interesa. Y más cuando influye dinero pagándolo tú. <ríe> Otra cosa es que te lo paguen. Oh. ¿sabes?
0: Yeah. Yeah, pero yo lo que me encuentro muchas veces es gente recién graduada eh, donde, bueno, me imagino, o supongo yo que están pagando los padres ese máster, y no encuentras esa motivación. Que también lo entiendo por otro, por otro lado, porque como hablamos de masters que son tan amplios y que tocan tantos palos, pues oye, yo voy a dar un palo concreto que es el de la analítica digital. Pero es que quizás a, a esa persona la analítica digital ni le viene ni le va y, y pasa porque es que está súper interesado en SEO o está interesado en, yo qué sé, en, en, en cualquier otra cosa. Entonces, eh, claro, yo entiendo también que a esa persona pues la pierdo y me cuesta mucho más engancharla. Es muy difícil mantener el equilibrio.
3: A ver, siempre va a haber algunos módulos que te gusten más.
0: Que te motiven más y que, te, que estés como más atento. ¿no? Pero de las cosas que, desde luego, yo creo que se echan falta es lo que decías tú antes, María, de, de las prácticas. ¿no? Que al final creo que muchas de las formaciones que existen a día de hoy eh, son un componente mm, teórico y como mucho, lo que decía antes tú, Tony, llegas a Uh, contar alguna anécdota y poner algún ejemplillo y poco más pero claro, es que falta la práctica real de vale ¿cómo aplico esto? Muy bien, me has contado todo esto pero ahora ¿cómo lo aplico yo en mi empresa ¿no? o cómo lo aplico yo en mi trabajo cuando vaya a tener un trabajo?
1: Es que ahí al final es lo que hablamos si tienes la oportunidad laboral vas a tener la suerte de aplicar un 5% de lo que has visto en el módulo
0: Sí, un 5%, sí, sí, no mucha más
1: y como no vas a tener porque igual el 80% dependiendo del máster pero igual el 80% igual ni termina con una oportunidad laboral entonces ahí la única forma de sacar de valor a todo lo aprendido sea en, ya sea en eso o en un curso de Udemy es que después prosigas con algún tipo de proyecto personal y le des continuidad y eso vale tanto para el máster de más de 6.000 euros como para el curso de Udemy de, de 10 euros al final si si quiere, o, o con oportunidad laboral o, o con proyectitos o con, con curiosidad, al final. Pero es difícil
0: curiosidad? O creo es que yo difícil. es difícil mantener el tema de proyectitos y demás a nivel personal porque al final todos tenemos que trabajar. Y claro, aunque no estés trabajando de esto, pues estarás trabajando de otra cosa porque todos necesitamos el dinero para vivir. Entonces, eh, vas a tener que dedicar tu tiempo libre a hacer estas cosas, el tiempo libre que, que tengas. Y claro, y básica la motivación ahí, básico.
1: Es que como no encuentres la motivación para decidir que en mi tiempo libre, eso, esa media hora que tengo, porque si estoy trabajando en otro sector y solo tengo... Y, y, tengo familia y tal, al final después de una hora al día como mucho para poder dedicar o a ver una serie o a hacer algo, algo. entonces claro. o buscas esa motivación o, o no lo vas a hacer nunca.
0: Pero necesitas muchísima y... motivación, ¿eh? porque tú llegas matado de trabajar todo el día, de eso, de estar con la familia, de no sé qué, no sé cuánto, y, ¡buah! y llegas ahí y, y dices, vale, me tiro en el sofá a ver la serie o me pongo en el ordenador a, a hacer un, un lucer estudio.
3: Yo este caso de más perfiles que vi así que hacían portfolio y cosas así era, bueno, yo cuando llevé algunas ofertas de Android y sí que había muchos candidatos que tenían un portfolio así con,
0: con cositas que habían hecho
1: ellos. Sí. Pero, pero para eso o, o, o tienes una motivación una curiosidad o una fuerza de voluntad tremenda porque si no es, es imposible y al final incluso con fuerza de voluntad como te pones unos límites, es como prepararte igual a una oposición. Te pones unos límites y esos límites no llegas. Y al final dices, Pues sigo desempeñando mi trabajo de toda la vida, que esto le di mi oportunidad, pero al final no, fue y
3: capaz.
1: no sale.
0: Y, y no sale y ya está. Y al final
1: es suerte. Al final, otra cosa que, que, que está sobre todo en el caso de complementar con, con los cursos, el tema de ir a, algún event, ir a algún evento. También muchas veces hablar con otros profesionales también te va a ayudar a a que te conozcan en el sector, a que te digan, pues estamos buscando gente. Eh, claro, todo eso también requiere tiempo, pero es, es, es tan importante invertir ahí el tiempo o en exponerte en las redes sociales o tal que muchas veces en, en, en hacer otro máster o en hacer otro
3: curso. A mí me parece una idea eso que dijiste, ¿eh, Bryce. Lo sí. de, yo lo voy a tener, en, lo, voy a, lo voy a hacer.
0: Pues eh, sí, es que a mí también me parece súper interesante, porque al final eh, es eso, estamos hablando de hacer proyectos personales y demás, pero no es solamente hacerlos, es exponerlos, es tener la valentía también de exponerte en las redes o lo que sea y decir, oye, pues mira pues mira qué cosa más chula he hecho. Y siempre tenemos ese miedo a que no es tan chulo como... O sea, a que... Esa sensación de, va, es que qué va a decir a la gente de esto, si esto... Esto yo para mí es una maravilla que soy un junior que está empezando y está aprendiendo, pero alguien senior que vea esto, ¿qué va a decir? ¿Para qué voy a compartir esto? No, no merece la pena. Y tenemos que perder un poco ese miedo también a, a compartir cosas que hacemos, que siempre es como, buah, pero es que eso no un poco. A nosotros, a, lo digo también un poco porque nos pasa mucho en, en Datola que muchas veces decimos a la gente, oye, ¿por qué no participas? ¿Por qué no...? Bueno, vienes aquí y nos cuentas algo tal. Siempre dicen, ¿y qué voy a contar yo que no sepáis vosotros? Es como, pues, un montón de cosas, ¿sabes? Todos tenemos tantas cosas que contar y, y perder un poco ese miedo a, a, la, a la exposición, la verdad es que, es que está muy bien. Y el tema de los eventos, crear comunidad, eh, ir haciendo contactos, pues, pues está muy, muy bien también, la verdad.
3: A mí muchas veces me pasa que yo a veces pienso algo referente al, por ejemplo, a lo que estuve haciendo hasta ahora de procesos de selección o cosas así y digo, no lo escribo no Pero
1: para mí la clave ahí es por un lado, que lo que hagas, lo hagas para ti o sea, de, esto lo hago para mí o porque así ya lo comparto con otra gente y ya queda ahí y, y, y perder el miedo en plan de, no tener al final, al final cuando no eres nadie, nadie te va a leer o sea, al final es... Tú lo dejas ahí público y ya está, ¿sabes? Pero nadie te va a leer. Y al final, aunque, aunque no hay ningún tipo de. Cuando, cuando vuelvas a leer eso dentro de X tiempo, si está mal, pues ya lo hago. O si alguien te dice, esto aquí no tiene mucho sentido, lo hago. Tocas y listo. Y al final también es una forma de que ambas personas aprendieseis, o hubiese una comunicación por el medio y tal. Pero es, es complicado, sobre todo ese miedo a exponerte o a. Cuesta. Yo
2: creo que ahí hay una. Una, una primera barrera también, que es la de antes, de, ¿no? antes del, del contar lo que yo sé o compartirlo, que por supuesto te tiene que nacer a ti, lo tienes que hacer como una cosa, como una cosa tuya. Y, y vamos, agradecidos estamos a ti, Bryce, y a, y a muchos otros perfiles, desde, desde luego, ¿no? por todo lo que compartís, que es una maravilla. Es eh, también un poco perder el miedo a preguntar. O sea, eh, decir, más que a compartir, a preguntar. Yo estoy en una comunidad, ¿no? cualquiera, ¿no? Una comunidad de analítica digital porque, eh, mira, me apunté a un curso, en ese curso eh, hay una comunidad que se mantiene cuando se acaba el curso y, y sirve como foro, ¿no? Y esos foros son una auténtica maravilla, o sea, una mina, un tesoro eh, de, de, de información que hay ahí. Y por eso solo valía la pena pagar el curso, así si, 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 si me apuras, ¿no? Es decir, estoy ahí dentro de esa comunidad que puedo preguntar todo esto, ah, pero... Que puede ser a veces um, algo pagado o hasta un grupo, yo que sé, de Facebook o un grupo de LinkedIn o, o lo que sea. El, el perder el miedo a preguntar ahí y, y que te respondan o publicar algo en un foro de, yo que sé, de, de WordPress o de Stack Overflow o de lo que sea. El, el decir, hostia, no pasa nada si no lo sé. Eh, y estoy aquí solo yo frustrándome con la pantalla. O sea, voy a preguntarlo. Y voy a interactuar con el resto de la gente y eso también ayuda muchas veces a mantener la motivación. Es decir, pues mira, yo no lo he hecho, pero lo ha hecho otra persona y, y veo lo que ha hecho otra persona. Oye, yo también lo quiero hacer, ¿no? Y yo eso sí que, no sé, yo lo intento hacer como alumno y también intento animar a ello a que lo hagan cuando, cuando me toca estar en la otra parte, ¿no? De, de docente decir... Es que Internet tiene muchas cosas malas, pero hay algunas maravillosas. Y, y, una, y esta es una de
1: ellas, ¿no? decir, de...
2: Pero
3: Google es maravilloso.
1: No, no Y volviendo a eso, es tan, es tan importante preguntar como responder. Porque incluso siendo junior, si eres capaz de o tienes la inquietud de a ver si esto le, le puedo dar respuesta o como la curiosidad de... De, de revisar este, esta problemática, porque a veces son problemáticas a priori que ya te empiezan a sonar o son sencillas, entonces si tú haces el esfuerzo de contestar esa duda, eh, al final eh, aprendes mogollón, o sea, tanto eh, preguntando como después respondiendo la verdad es que creces profesionalmente que es brutal. Sí, sí. sí.
0: Bueno, desde aquí, claro, desde Datola desde luego estamos totalmente a favor de preguntas, respuestas, comunidades y todo eso, porque al final fue un poco todo lo que nos nos motivó a, a, a montar todo esto, ¿no? Pues para, para aprender sobre todo, para divertirnos, para enseñar, para, para todo, ¿no? Para lo que vaya eh, surgiendo. Y, y desde luego nosotros sí que creemos mucho en, en compartir estas experiencias y... Y eso, y en lanzar preguntas al aire y, y, bueno, y entre todos poder contestarlas un poco. Llevamos casi una hora de, de grabación, eh, entonces vamos a ir finalizando. Eh, y me gustaría, eh, pues, volver un poco para cerrar, un poco casi al principio. Y, y eso, ¿qué consejos le daríais a esa persona que está ahora en septiembre mirando cursos y demás, eh, recapitulando un poco, eh, ¿qué consejo le daríais antes de apuntarse a un máster, a un bootcamp o, o algo así? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué puede hacer para saber si, si le va a merecer la pena o no le va a merecer la pena? ¿En qué, en qué se debería de, de fijar?
2: Pues, eh, bueno, empiezo yo. Eh, yo antes de que se fije en la empleabilidad, el porcentaje de ofertas y demás, que por supuesto que es importante, lo primero que haría es validar y verificar. Es decir, practica, o sea, haz algo, eh, métete en un mini proyecto, descárgate algún dato, instala alguna herramienta, eh, incluso mírate algún vídeo ¿no? de, de, de YouTube o de donde tú quieras. Y a partir de ahí... Eh, entonces, que, que sea tu propia curiosidad y tu propia motivación la que, te, la que te lleve a apuntarte a ese curso o a pagar ese dinero y, y que fluya esto todo un poco de manera pues, automática. Porque si te vas a apuntar solo pensando en lo que venimos hablando todo el rato, en el título, y en que voy a tener un empleo y además solo me van a contar la parte bonita, eh, lo vas a tener más complicado. Lo vas a tener más complicado. Entonces, mi consejo es eso: un poco metodología de validar y después voy escalando. Eso sería lo que, lo, vamos, seguramente lo primero que yo, que yo le diría a alguien que quiera empezar en, en este mundo.
1: Yo, yo, la verdad es que lo mismo, si, porque me parece, porque la, la mayoría de gente en las que me puede incluir el que te apuntas por, pues por el high, porque porque. Te, porque hay ya todo un, un, un uno que tienes amigos ya, entonces es como, me tengo que apuntar esto porque parece que es la próxima ola, porque voy a tener un trabajo brutal, no, primero valida, valida todo esto, te, porque te, va, te vas a agarrar pues una frustración, unos dineros y me parece, y sobre todo porque hay años que son muy buenos, igual terminas el máster y ya encuentras trabajo, pero seguramente a día de hoy no estemos en esos años, que esos años ya pasaron, entonces... Al final terminas el máster y vas a tener que hacer otras cosas para poder para demostrar que, que eres un buen profesional y te cojan. Y como, en ese, como esto es, al final es como una taza un poco a larga distancia, si en ese tiempo ya perdiste la motivación, ya poco, poco vas a poder hacer por el camino.
3: Yo opino, es decir, tienen toda la razón ellos, hay que saber saber a lo que te metes y si puedes practicar antes mucho mejor para, para decidirte y luego yo a mayores lo que añadiría, que fue lo que dije antes, es que mires también la formación que tienes anterior, porque un botcamp si, si quieres hacer algo de digital o de back end o de front end, y si no tienes una base de una carrera o de un ciclo superior relacionado con la informática, ese no puede que te valga como puede mayoritariamente que no. Porque entonces mirar de si te gusta, pues meterte en algo, en una formación reglada y luego ir...
0: ir poco a poco, ¿no? Si no quieres
1: fallar en tu elección, realmente lo que puedes hacer es mejorar habilidades. Mejorar el tema de comunicación, eh, todo, todo ese tema de habilidades. Y más...
3: soft skills.
1: Sí, todo eso al final parece en tonterías, pero eso te va a acompañar toda la vida y, y eso no, no caduca.
0: Yo siempre lo digo, creo que todo el mundo tiene cabida en el mundo de, de los datos porque se necesitan perfiles de todo tipo, desde diseñadores, eh, abogados con todos los temas de privacidad, eh, técnicos, ingenieros, eh, de todo, eh, pero tiene que ser algo que te guste y que te motive. Sí que es cierto que yo también recomendaría hacer cositas antes de embarcarte en una formación para ver qué es lo que te gusta realmente pero entiendo también desde aquí que, que es complicado porque no sabes, o sea, cuando no tienes ni idea no sabes por dónde empezar. Entonces, mi consejo desde aquí es que si tienes algún conocido o si no, pues mira, aquí desde Datola también nos ofrecemos, ¿no? si tienes dudas o lo que sea, si nos estás escuchando y, y necesitas algún consejo de qué hacer o lo que sea, pues aquí, aquí estamos. ¿no? Al final estamos un poco para, para eso, porque yo entiendo que es muy difícil. O sea, creo que lo que decís es cierto que es lo que hay que hacer, pero creo también que para alguien que no sabe absolutamente nada del mundo es muy difícil el, el empezar a plantearse esos proyectitos ¿no? desde el punto de que no saben de, por ejemplo, de dónde me descargo un dataset, ¿no? de dónde puedo sacar unos datos con los que trabajar, por ejemplo ¿no?
1: Y más todavía elegir cuál es una buena o mala formación o qué es una buena forma
3: formación ¿no? Es que al final es, es eso, complicado
0: Pero eso es muy difícil incluso sabiendo Yo, yo no me arrego a recomendar ninguna formación porque Total. Porque no, no sabría, o sea, yo no sabría a día de hoy. Quiero decir, yo creo que las tienes que hacer y pasar por ellas para decir, oye, pues mira, pues si esto merece la pena o no merece la pena. A día de hoy no me, no me atrevo a recomendar ninguna y las que recomendaría eh, sería muy, como, como decía antes María, que lo has dicho varias veces, muy en base al perfil que tengas, a tu propio perfil, no a la base que tengas anterior y demás. Porque igual... Igual yo estoy muy de acuerdo de que igual el primer paso es hacer un ciclo formativo y después ya te metes en algo más, bueno.
1: Y después depende mucho del perfil, porque este debate con personas haciendo la misma formación, persona encantadísima, persona B...
0: Claro, ante la misma formación. Claro, pero probablemente por ese, por ese perfil del que hablábamos, eh, de si ya tenías una experiencia, una base técnica o no... Eh, de que igual lo pudiste aprovechar mejor o no, si te sirvió para, para encontrar trabajo o, o no. Uh, depende un poco. Mucha gente que hace estos másters los hace trabajando también y, y pagados por la empresa, y que es simplemente para tener una promoción dentro de la empresa. Entonces, pues, esa gente saldrá mucho más encantada porque en realidad ya tiene trabajo y ya va a tener una oportunidad de aprovecharlo. Claro, todo eso depende de, de tantos factores.
3: En un máster es más complicado eso, porque al final engloba mucho distintos tipos de edad y distintas situaciones. El que acaba de salir de la carrera, el que está trabajando y quiere hacer para cambiar, el que le dijo a su empresa que se lo paga para poder ascender, el que, sabes, está metido en una parte de marketing pero le interesa a otra, entonces al final...
2: Sí, yo vuelvo por, aquí, bueno, por terminar un poco, insistir otra vez en, en lo de preguntar, o sea, que no tengamos miedo a preguntar eh, y a investigar, ¿no? O sea, investigar por supuesto, pero... Eh, como si, siempre hay cursos para todos los niveles, para todos los niveles hay cursos o sea, hay cursos que a mí estoy haciendo ahora y que si los hubiese hecho hace cinco años hubiese abandonado el primer día o el segundo y no me atrevería a hacerlos y, y ellos lo siguen vendiendo como para todos los perfiles, ¿no? Pero al final pues es un poco preguntar de decir o, o también fijarme, ¿no? Fijarme oye, ¿qué ha hecho esta persona? O o, ¿En qué te has formado tú? ¿Cómo lo hiciste? Y yo creo que por preguntar, o sea, no perdemos nada. Eh, o por meternos dentro de una comunidad, no perdemos nada. Eh, y al final, mm, es muchas veces lo que, lo que bueno, quien escucha este podcast o, o quien nos vienen a preguntar es un poco eso, ¿sabes? De, no recomendar, porque yo como Eva y creo que como todos, no, nos no yo no me atrevo tampoco a decir A o B o C, ¿no? Pero mmm, sí decir un poco el, el enfoque y, y ver un poco, hacer ese test no de actitudes de dónde estás tú y en función de dónde estés tú, eh, igual... Eh, antes de, de abrir una tabla en ningún programa, a lo mejor tienes que abrir un Excel, ¿vale? O sea, tienes que ver cómo es un CSV o qué, o qué es un JSON, o, o, o qué es un JSON, o sea, porque eso tiene, no sé, ¿sabes? Como eh, hay que... Sí, es que, es que todo, todo radica para mí en el perfil y, por supuesto, en que luego sean capaces de mantener la motivación.
0: Pues muy bien, pues me encanta que cerremos con este mensaje. Perdamos el miedo a preguntar, perdamos el miedo a compartir... Eh, y, y sobre todo intentemos mantener la motivación en todo lo que, lo que hagamos ¿no? que al final es lo que nos mantiene ahí en, en todo momento y lo que nos llevará al éxito seguro pues nada, pues eh, muchas gracias a sobre todo a María y a Tony por habernos unido hoy como, como invitados en este podcast la verdad es que ha sido una maravilla escuchar vuestras opiniones y vuestros puntos de vista gracias Bryce también como siempre por, por venir y, y nada, gracias a todos los que os estáis escuchando, esperemos que alguno os haya servido este, este pequeño debate que hemos tenido para, bueno, pues para ayudaros a tomar alguna decisión de cara a la vuelta al cole. Y, y nada, sin más, nos despedimos. Hasta pronto. Chao,
1: chao. Hasta
0: luego. De la comunidad en datola.es y si quieres participar activamente envíanos un email con tu idea a info.datola.es ¡Súbete a la ola!